0: I oh, I What? see. Yeah. yeah. So we think that the, the global growth impact is going to be very serious. We think that growth in the U.S. in the second quarter will be dropping by 13 percent. Uh, but then we will see a V-shaped rebound where growth will be coming back in Q3. And uh, so in other words, we do think that this will be temporary, but it will be deep. Uh, remember that a 13 percent decline in GDP U.S. would be the biggest decline Uh, since World War II in any quarter. So um, we do think that the, the impact on the global economy is that we will get a recession where global GDP will be in recession territory. So the issue of course to your good question is, how long time is it going to take? And that will be driving any forecast and any view on uh, how, how, how long uh, this will take and whether it will be a V-shaped recovery, U-shaped recovery or an L-shaped recovery. Escuchábamos a Thorsten Slock, el economista jefe global de Deutsche Bank, hablar sobre los efectos económicos de la pandemia del coronavirus en la economía global. Una economía que se enfrenta a una recesión, mientras que aquí en Estados Unidos podríamos ver la mayor contracción económica en el segundo trimestre del año desde la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos una semana más a Weekly Co. aquí desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Como comentábamos, eh, bienvenidos una semana más. Este va a ser el último episodio que grabamos eh, desde la bolsa de Nueva York, la New York Stock Exchange, eh, dado que el parque de operaciones, el piso de operaciones eh, de la bolsa neoyorquina va a permanecer eh, cerrado a partir del lunes. Esas operaciones se van a hacer completamente de forma electrónica después eh, de haber registrado varias infecciones en el edificio y por ello se ha decidido poner en cuarentena y cerrar las instalaciones como medida preventiva. Eso sí, los mercados siguen abiertos, van a seguir operando en el mismo horario que lo vienen haciendo tradicionalmente, abriendo a las nueve y media de la mañana, hora de la costa este aquí en Estados Unidos, y cerrando a las cuatro de la tarde. Eso sí, no habrá operadores a pie de parque que puedan intervenir e intentar reducir la volatilidad que, como hemos visto durante las últimas jornadas y semanas, está siendo especialmente intensa. Mientras tanto, esta semana la, la actividad económica va a seguir detenida en gran parte de Estados Unidos, como está ocurriendo en otras partes del mundo a medida que avanzan los contagios de la, ...de la pandemia provocada por el COVID-19... Eh, ...el esfuerzo global para combatir el coronavirus eh, continúa... Y de hecho en estos momentos estamos viendo cómo Asia, por ejemplo, eh, intensifica sus esfuerzos para combatir eh, eh, una posible segunda ola de nuevas infecciones eh, transmitidas eh, por personas que regresan del extranjero. Por eso Hong Kong va a cerrar lugares públicos mientras que Singapur, Corea del Sur y Vietnam van a introducir nuevas eh, regulaciones de entrada. Por su parte, en Italia... Eh, Finalmente se va a decidir el cerrar o eh, buena parte de las empresas como parte de, de ese entierro eh, que ya sufre la, la, la sociedad italiana y la economía eh, italiana, dado que el país se ha convertido en, en uno de los epicentros más afectados por la, por la enfermedad. Mientras tanto, los líderes del G7 y de Europa Seguirán usando videoconferencia para, para eh, seguir celebrando reuniones eh, y planificar los esfuerzos para, para enfrentar la crisis. Esta semana además vamos a ver varios bancos centrales eh, que se reúnen, entre ellos el de Kenia, Nigeria, Tailandia, Colombia, Hungría, la República Checa y Albania. Pero quizás el, al que habrá que prestar especial atención va a ser al Banco de Inglaterra después de que ya tomase medidas de emergencia reduciendo las eh, tasas eh, de interés al 0,1%. El calendario económico va a estar dominado, sobre todo aquí en Estados Unidos, por esas peticiones semanales de subsidios por desempleo, eh, con ya varias mesas de, de inversión, hablando incluso de un aumento de dos, de más de 2 millones de peticiones, según apuntaba Goldman Sachs, eh, dada la, la situación que enfrentan estados como el de Nueva York o California. Eh, también vamos a conocer una, una sucesión de cifras de los índices de los eh, gerentes de compras eh, para marzo eh, que seguramente van a registrar una, una fuerte caída ya dejando notar el, el efecto que está teniendo el coronavirus en la actividad manufacturera y en la actividad de servicios. Eh, también vamos a tener que estar sobre todo muy atentos aquí en Estados Unidos a ese gran paquete de estímulo que podría aprobarse en el Capitolio, eh, mientras eh, que seguramente también la Reserva Federal eh, podría eh, seguir implementando nuevas eh, rondas de, de liquidez y, y destapando nuevas herramientas eh, de cara a a garantizar, como comentábamos, la liquidez en los mercados. Después de esa rebaja de urgencia, la segunda que realizaba el pasado domingo llevaba los tipos de interés al 0,025%, niveles que no veíamos desde la crisis. Anunciaba un paquete de compras de activos por 700.000 millones de dólares durante la semana ha dado a conocer distintas facilidades de crédito, eh, destapando muchas de ellas eh, que ya estrenó durante la crisis financiera de 2008 y además sigue inyectando liquidez dentro del, del mercado de, de dinero a través de las operaciones de repo. Pero ahora mismo las miras están puestas. En los senadores republicanos, en el Congreso eh, estadounidense, en el Capitolio, que eh, perfilaron durante el fin de semana eh, los detalles finales de, de ese plan de estímulo para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Un plan que por lo menos en la Cámara Alta podría someterse a votación tan pronto como el lunes. Durante el fin de semana el asesor económico de la Casa Blanca Larry Cutlow eh, hablaba de que el paquete podría llegar a, a tener un valor de 2 billones con B de dólares. Si esto llegase a materializarse, estaríamos hablando del 10% del PIB estadounidense. Eh, pero, sin embargo, luego otros eh, funcionarios eh, aseguraban que esta cifra, la de los dos billones, podría incluir, en cierta forma, también parte de las medidas que, que ha tomado la Fed y de los... Eh, eh, Créditos eh, y, y préstamos indirectos que está facilitando también el, el Banco Central estadounidense. Eh, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaba el domingo en Fox News y, y aseguraba que eh, los eh, programas eh, de financiación para ayudar a la economía estadounidense a salir de esta crisis eh, podrían llegar a, a equivaler a un, a un valor total de 4 billones eh, con B de dólares. Ahí hablaban de las operaciones conjuntas del Tesoro y la FED para llevar liquidez eh, a las empresas. Eh, mientras eh, tanto, podemos hacer también recopilación de lo que ya se ha hecho en el lado fiscal a la espera de ese gran estímulo porque veíamos eh, cómo... Eh, el Congreso ya ha aprobado 8.300 millones de dólares de emergencia destinados, eh, sobre todo, principalmente a cubrir gastos de material y, y capacidad eh, de salud. Posteriormente, eh, hace poco más de una semana, eh, Trump declaraba el estado de emergencia nacional que permitía activar esa ley Stafford que liberaba 50.000 millones de dólares a través de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias eh, para Estados y Municipios. Ahora estamos eh, en plena fase 3 de lo que eh, es el estímulo fiscal, pero esta semana eh, se aprobó la fase 2. Eh, esa ley de respuesta al coronavirus a, a, aprobada el miércoles eh, por la noche que destinaba más de 104.000 millones eh, de dólares para acceder a bajas eh, por enfermedad remuneradas ampliación de los subsidios eh, por desempleo y asistencia alimentaria así como eh, cobertura de costes médicos relacionados eh, con el coronavirus eh, por último, esa fase 3 que es la que se sigue negociando busca sobre todo el dar pagos directos a los estadounidenses. Habla de 1.200 dólares por individuo, 500 dólares eh, por, por hijo y además eh, también ofrecería eh, dinero a distintas industrias. Estamos hablando, por ejemplo, de las aerolíneas que están pidiendo al menos 50.000 millones de dólares. De hecho, eh, las aerolíneas y los sindicatos siguen presionando a los eh, legisladores eh, porque en estos momentos estarían en juego alrededor de 750.000 empleos, eh, de ahí que, que exijan inyecciones inmediatas de efectivo a través de subvenciones eh, del gobierno y no solo préstamos para eh, evitar despidos masivos. Las eh, medidas eh, también buscan incluir préstamos para las eh, pequeñas empresas con menos de 500 empleados para cubrir al menos seis eh, semanas de nóminas y esto podría llegar a costar hasta 350.000 millones de dólares. Eh, hay que tener en cuenta que en estos momentos, según ya adelantaba el Wall Street Journal, eh, esta desaceleración económica podría costar 5 millones de empleos en Estados Unidos. Y si fuera del impacto económico en la macroeconomía que puede tener el, el COVID-19, también vamos a estar atentos a las eh, compañías que van a presentar resultados esta semana IHS Market, Carnival, Nike lo, lo van a hacer el 24 de marzo Paychex y Micron Technology el 25 de marzo Lululemon y KB Home además de the GameStop lo harán un día después eh, pero quizá la atención va a estar puesta tanto en Micron Technologies como eh, Nike eh, Micron está viendo eh, en estos momentos una fuerte demanda de servidores en medio de, de lo que estamos viendo es una nueva tendencia en la que más personas están viendo obligadas a trabajar desde casa. Estaremos atentos a cualquier proyección que pueda, que pueda hacer la compañía porque eso va a ser parte de, del interés para tomar el pulso a, otros, a otras empresas similares, a otros competidores como Intel, AMD y Texas Instruments. Por su parte, Nike, Nike dejará notar sobre todo el cierre de, de tiendas y la presión que la pandemia está teniendo en el fabricante de ropa deportiva. Aún así, la percepción general a largo plazo sigue siendo eh, optimista. Eh, según los analistas de Bank of America, Nike eh, podría terminar con una mayor cuota de mercado, incluso a nivel mundial, una vez que, que se controle la, la pandemia, a medida que muchos otros eh, competidores eh, ma, eh, van a quedar mucho más eh, débiles, más tocados o incluso no, no sobrevivirán. A, al shock económico. Eh, además, eh, hay que tener en cuenta eh, que esta semana eh, The Walt Disney Company estrena Disney Plus, su servicio de streaming en Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Austria y Suiza. Eh, si bien la compañía eh, cancelaba algunos de los eventos de este lanzamiento, eh, planificados en algunos de los países, que ahora mismo se encuentran completamente sitiados eh, por el coronavirus. Este nuevo servicio de streaming podría suponer una, una nueva diversión, entre comillas, dada la gravedad de, de la situación eh, para aquellos eh, eh, ciudadanos hogares europeos que en estos momentos se encuentran eh, confinados en sus eh, casas. Disney, además, puede aprovechar una oleada de, de buenas noticias, dado que sus acciones han borrado cerca del 38% en el último mes. Eh, se espera que, que, además, en general, los volúmenes de streaming sean bastante fuertes en las próximas semanas, en lo que debería suponer un impulso para Netflix Amazon Prime y también Apple eh, mirando hacia el futuro en esa guerra del streaming que, que también continúa pese a las terribles circunstancias que estamos viendo en estos momentos eh, la plataforma de vídeo móvil Quibi eh, debutará el próximo mes, HBO Max se estrenará en mayo y también recordar que el servicio Peacock de NBC Universal eh, debería estar eh, eh, disponible este verano con lo cual... Pese a que la economía está paralizada, pese a que vamos a seguir viendo eh, distintos eh, países en los que se va a obligar a los eh, ciudadanos a mantenerse en sus eh, casas, vamos a seguir viendo cómo el mercado sigue operativo, seguramente vamos a seguir viendo una gran volatilidad, vamos a seguir viendo noticias de compañías, de empresas... Especialmente, por ejemplo, hemos conocido durante el fin de semana como General Motors, eh, Tesla y Ford Van ah, han recibido ya el visto bueno para poder fabricar respiradores. Nosotros intentaremos mantenerles informados, esta vez no desde la Bolsa de Valores de Nueva York, pero seguiremos muy, muy de cerca todo lo que acontezca en los mercados. Cuídense mucho, respeten lo que, las recomendaciones de las autoridades, de los expertos médicos para intentar Paliar en lo máximo de lo máximo posible una una terrible situación provocada por esa pandemia del coronavirus. Y nos escuchamos en siete días.